0: Todo lo que ocurre en el mundo se lo contamos en Punto Noticias. Los temas de coyuntura son comentados esta mañana por Alexis Moncayo. Reflexión y análisis sobre lo que pasa en nuestra política, economía, justicia y otros temas de interés nacional. Somos Periodismo Público. Rencores que una vez fueron amores Hay fingidos salvadores vestidos de predicadores Hay santos y pecadores peores que los roedores Mi lista no se cuece en dos herbores Y si fuese vista, provocaría al más provocador de los provocadores Hay Jueves, jueves, jueves 8 de diciembre Promete ser una mañana bastante soleada Un día bastante soleado, esperemos en fin, momento de saludar a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario en Radio Pichincha. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Hola, profe, qué gusto saludarle. Buenos días. Me hace reír porque dice jueves, jueves, jueves. Yo pensé que iba a decir jueves, no te a Milanes. En fin, que tenga un lindo jueves, profe. Es del mejor día de la semana. Eh, estamos 8 de diciembre, además el día 8, el día de la suerte. Eh, para quien les habla, así que ya estamos listos, un abrazo y el mismo saludo efusivo y caluroso, como le hemos dado al profe, para todos ustedes que están ya en sintonía de Radio Pichincha, que nos ven y nos escuchan. Sobre todo a quienes nos escuchan en FM, estamos en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra guapa provincia que es Pichincha. Eh, llegamos también con la señal FM hasta algunos rincones de Manaví, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Imbabura, de Cotopaxi y claro también el saludo para todos quienes están siguiendo la transmisión vía streaming y que están disfrutando ahora mismo del, 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 de ver el logo de Punto Noticias ¿Qué pasó? Ah, estamos, estamos estamos, arreglando unos problemillas acá en el, en el estudio para poder ya contar con, con la transmisión 100%, pero por ahora disfruten de ver el logo de Punto Noticias mientras yo les hablo. <risa> Abrazos para quienes están conectados en el YouTube y en el Facebook Live. Eh, ya tengo reportes de sintonía desde algunos rincones de de Quito, no, como, como ayer también que María Gusta Peñafiel nos saludaba desde el Pinar Alto, Hoy también ya conectada desde ahí, desde Santo Domingo también, Mariana Chica nos saluda. A ver, ¿desde dónde más tenemos saludos? Desde Loja. Dice, celebramos, el 8 de diciembre celebramos la fundación desde Loja, dice Silvia Sarmiento. Para ustedes, un abrazo, querida Silvia. También Fabián Celi desde Loja. Gracias, Ricardo Lindo Logo nos dice, gracias, muy amable, está chévere, ¿no? Ya vamos a solucionar el problema de las cámaras, no se preocupen. Desde Guayaquil, Germán Valenzuela también, saludos, Carmen Bastidas, desde Carolina del Norte, desde Newark, L. Tinoco, desde Riobamba, Rosa Cabezas, desde Bélgica, Rosa Elvira Taday también nos saluda, desde Queens, Marcos Mera, en Quito está Juan Carlos Sánchez también siguiéndonos. Ya estamos ahora sí con, con imagen, justo hoy que había venido de Amarillo Patito. Este Desde Nueva York también eh, nos mandaban saludos por acá, ya los leí. Eh, desde Ambato, Marcelo García en el centro del país. Gracias Marcelo por estar en sintonía de Radio Pichincha. Desde Playas, en la provincia del Guayas. Qué chévere, antes nos habían escrito desde Durán, desde... Milagro Guayaquil siempre, ¿no? Pero desde Playas no nos habían escrito y está yulmari Juliana, Orrala desde Playas en la provincia del Guayas. Un saludo muy afectuoso para allá. Javier Zuki también desde el Tena en la provincia del Napo. Tengo pendiente de ir a visitar. A mí me encanta el Tena, Misahualli. Qué bonita provincia es Napo. Muy linda gente también allá allá. Muy querida, por cierto. Gracias, Carol, por, ad por, por advertirme. Ya te vemos, me dicen por acá. Gracias, gracias a todos ustedes. A ver por acá en el Facebook, veamos quién está conectado y si tenemos reportes de sintonía, ¿desde dónde, no? Desde la mitad del mundo, saludos para todos quienes están en la zona de San Antonio, de Pumasqui, de Calacalí. Desde Guaranda, Javier Camacho, un enorme abrazo, querido Javier, Coterráneo. Bueno, yo no soy de Guaranda, mi familia tampoco, somos de San Miguel, pero sí de la provincia de Bolívar, que es una provincia a la que quiero tantísimo, no desde Loro también, Nayadeh Fernández, desde La Troncal, José Germán Guerrero, desde Balsas, Sandra Narcisa Gazardo y así para todos ustedes, mi enorme abrazo y saludo hoy jueves, el mejor día de la semana. Bueno, empezamos con... Eh, rapidísimo, esto lo vamos a abordar en la última entrevista de la jornada de hoy, eh, con el último entrevistado, crisis política en el Perú, ...que es un país que viene, ya les voy a hacer un, un recuento breve... De, ...de lo que pasa en, en el vecino país desde más o menos 2015, 2016... Um, ...llevan en realidad casi una década ¿no? de permanente convulsión... ...de carácter política y social... ...que tiene que ver también con eh, denuncias eh, por asuntos vinculados con eh, corrupción antes, décadas atrás, tema de violación a los derechos humanos y bueno, ayer en horas del del mediodía se conocía que el hasta entonces presidente Pedro Castillo había decidido eh, cerrar el Congreso Nacional y convocar a elecciones, así lo había dicho en un eh, comunicado, ya estamos ahora sí 100% todo resuelto, ya están que me distraían y con todos los movimientos de acá, pero bueno, eh, hagamos un breve recuento en ¿no? un repaso de lo, que ha sucedido, de lo que ha sido las últimas horas y probablemente también los últimos días y semanas en Perú, hace menos de una semana, el entonces presidente peruano Pedro Castillo llamó a las, institu a las instituciones peruanas a la más amplia unidad y negó la posibilidad de disolver el Congreso, cosa que lo hizo ayer al mediodía ante el riesgo de que los parlamentarios alcanzaran los votos necesarios para destituirlo, cosa que también pasó ayer, porque al mediodía Castillo decide cerrar el Congreso, eh, hacer el anuncio de la convocatoria a unas nuevas elecciones no generales sino solamente parlamentarias para ir a un, eh, a, a un Congreso con facultades constituyentes, pero el Congreso... Decidió horas más tarde cesarlo por incapacidad moral. Sin embargo, este miércoles dio marcha atrás, cerró el Congreso, siguiendo los pasos de al menos un par de sus predecesores, y el eh, parlamento igualmente lo declaró su vacancia pocos, pocas horas después. ¿No? Castillo fue el primer presidente investigado en funciones y este fue el tercer intento de la oposición para removerlo por incapacidad moral permanente desde el inicio de su gobierno. Castillo es un hombre de 53 años, era profesor rural y fue el primer presidente de origen campesino en 200 años de independencia del Perú. Ofreció, y así llegó al poder, luchar contra la corrupción, elevar los impuestos de las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la constitución y acabar con los supuestos monopolios que elevan el precio del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión. Llegó con muchas expectativas, llegó con el voto de la izquierda, de el progresismo en Perú y finalmente lo que pasó es que terminó eh, de alguna forma, no sé si decirlo, siempre se suele usar como una suerte de palabra cliché para estos casos, terminó secuestrado por los poderes fácticos del Perú. Bueno, la cosa es que terminó casi casi que atado de manos y entregado a los poderes económicos, políticos, y finalmente hasta militares de su país. ¿no? El Congreso peruano informó la semana pasada que hizo un nuevo pedido para debatir la destitución del entonces presidente, fue el tercer intento legislativo para removerlo bajo el argumento de incapacidad moral permanente desde el inicio de su gestión. Hasta antes de la disolución del Parlamento, que fue ayer al mediodía, se desconocía si la oposición legislativa alcanzaría los 87 votos necesarios para destituirlo, pero al final se alcanzaron más de 100, en realidad fueron 101 votos a favor para su destitución, 6 en contra y 10 abstenciones. La incapacidad moral permanente es una cláusula incorporada a las leyes constitucionales del Perú hace más de 180 años y no tiene una definición objetiva, según los expertos. En el siglo XIX significaba locura, pero ahora muchos la relacionan con la corrupción. Algo más o menos parecido a lo que incluso se aplicó acá, recordarán ustedes, en el 97 cuando lo destituyeron a Bucaram. ¿no? El tema de la incapacidad mental figura que en el caso de Ecuador no existía dentro de la legislación ni la constitución. Fue además un golpe de Estado ilegal e inconstitucional, aunque no nos guste Bucarán, pero lo que hicieron socialcristianos, izquierda democrática, democracia popular y todos los partidos que ahora se las dan de defensores de los procesos democráticos fue dar un golpe de Estado inconstitucional en contra de Bucarán, por más que el tipo nos parezca de lo peor. Eh, ¿Por qué le investiga la justicia a Castillo? Tiene cinco investigaciones en su contra, cuatro por presunta corrupción y otra por un presunto plagio en su tesis de maestría hace una década, la Fiscalía argumenta que el ahora exmandatario aprovechó su posición de poder para beneficiarse económicamente junto a un grupo de familiares, funcionarios y amigos. Él rechaza todas las acusaciones. En Perú, un presidente no puede ser juzgado durante su gobierno porque según la Constitución, eso solo puede darse en caso de traición a la patria disolución en el parlamento por casos diferentes a los permitidos no convocar elecciones o impedir el funcionamiento del congreso o de los organismos electorales yo les decía que perú es un país eh, que viene atravesando una profunda crisis política e institucional eh, más o menos como la que nosotros atravesamos hasta por la década de los de los 90 y e inicios de los 2000 algo más o menos parecido no eh, y probablemente nosotros en este momento estemos ...atravesando una crisis institucional que no ha llegado a los niveles que es Perú... ...por supuesto, porque no, no se cayó Moreno, no se ha caído Lazo... ...pero ha habido una, al menos ahora sí, una abierta pugna eh, entre Ejecutivo y Legislativo... ...y durante los dos gobiernos sendas, manifestaciones populares... ¿no? ...que no fueron acompañadas por eh, los sectores políticos... ...tanto la protesta de octubre del 2019 como la de junio del 2022 que llegó a tratarse en el Parlamento mediante la pretendida aplicación del artículo 130 de la Constitución, pero finalmente no hubo ningún eh, eh, suceso que se relacione con la destitución del presidente o golpe de Estado alguno. ¿no? Fueron protestas populares, punto. Desde 2016, Perú vive en una crisis política caracterizada porque los parlamentos y presidentes de turno buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019, el mandatario Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. Vizcarra ayer osó, para que se den cuenta cómo los políticos son muy parecidos en todo lado, ya vamos a ver la realidad de Ecuador más adelante. Ya, pero Martín Vizcarra, que en el 2019, perdón, en el 2020, eh, convocó a elecciones y disolvió el Congreso, ayer osó, Llamarle dictador a Castillo al momento en que él hizo exactamente lo mismo. Es decir, cerrar el Congreso. ¿No? Todo depende del cristal con que se miren las cosas y del momento en el que uno se encuentra. Vizcarra cerró el Congreso, bravo. Ayer que Castillo hace lo mismo, Vizcarra lo llama dictador a Castillo. ¿no? Pero un poco para también darnos cuenta de cómo la clase política en nuestros países es bastante parecida y termina siempre... Este, dando esas muestras groseras, grotescas eh, de incoherencia ¿no? y de contradicciones Vizcarra además, recordarán ustedes, se hizo cargo después de que fuese destituido Pedro Pablo Kuczynski quien tuvo varias denuncias por corrupción tanto él como quien fuera además su contendora en la segunda vuelta la señora Keiko Fujimori tuvieron acusaciones de haberse beneficiado de esta empresa constructora Odebrecht. Entonces ya salimos de aquel proceso en el que fue destituido PPK, Vizcarra se hizo cargo ¿no? del poder. El nuevo presidente Manuel Merino duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Recuerdan ustedes bien, nosotros acá abordamos este tema eh, entrevistando a doña Rocío Silva, que fuera también parlamentaria y me parece que está vicepresidenta del Congreso del Perú en, esos, en esas épocas, ¿no? Así que también abordamos de ese tema acá en, el, en, en nuestra estación. Francisco Sagasti finalmente se va al poder y tras nueve meses entregó el puesto a Castillo. Así que ahí tiene un poco el resumen de lo que ha sido la crisis política de los últimos días y que finaliza ayer con eh, la posesión de una, nueva, de una nueva presidenta, ¿no? Que además era la vicepresidenta de Castillo y que hasta hace algunos meses le había le había jurado lealtad a Castillo era su vicepresidenta ahí están viendo ustedes imágenes de doña Dina Boluarte quien fue posesionada el día de ayer por el parlamento peruano como nueva presidenta del Perú quien era vicepresidenta de Pedro Castillo y que además hoy se convierte en la primera presidenta de la historia del vecino país bueno ahora vamos con las contradicciones en el Ecuador ayer como lo había anunciado el pasado día martes, el presidente de la república acudió hasta la Asamblea Nacional. Um, <ríe> Glenda Vaquero dice Vizcarra, el señorito Fiu. ¿se acuerdan del TikTok ese del <ríe> que hubo toda una historia ahí no medio no novelesca que involucraba al expresidente de Perú? Y una relación sentimental, bueno, que no viene al caso. En fin. ¿Me permiten tomarme un sorbo de café para despertarme, por favor? Eh, ayer Lazo fue al, a la asamblea. Con una parafernalia digna de un precandidato a algo. No sé a qué, porque Lazo es presidente. Pero bueno, ayer, señoras y señores, el presidente de la República ha inaugurado una nueva etapa preelectoral en el país, o ya electoral, porque además, digo, ni para ustedes ni para mí es un secreto que el 5 de febrero del 2023 el Ecuador entero vivirá un nuevo proceso electoral. Vamos a elegir prefectas, prefectos, alcaldes, alcaldesas, otra vez estamos con imagen congelada, el señor X. Eh, y vamos a la consulta popular, a votar sí o no en la consulta a la que ha convocado el presidente Lazo. Y en medio de una profunda crisis de inseguridad, que es la que está viviendo el Ecuador en este momento, el presidente ayer como les digo, en un acto lleno de parafernalia, y ustedes me van a decir, no exageres Alexis, de verdad que ya mucho te pasas, le criticas por todo al presidente. Bueno, pero es que si el presidente da papaya para que uno le critique, bueno, pues hay que criticar y hay que comentar, ¿no es cierto? Llegó a la asamblea acompañado de todos sus ministros, secretarios, asesores... Su esposa, que obvio, doña María de Lourdes Alcíbar, no puede faltar nunca porque además tiene que salir siempre en la foto con el presidente aplaudiéndole, levantando el brazo al mismo tiempo que su esposo. No sabemos cuál es el rol que cumple la señora, pero tiene que estar. ¿ya? Eh, y fue acompañado de... Cientos de simpatizantes que habían además sido trasladados y movilizados en buses hasta los exteriores de la asamblea y que ocuparon toda la plaza que se encuentra sobre la calle Juan Montalvo, no, la calle de, de, de la entrada principal que tiene el Parlamento, por donde ingresan siempre los jefes de Estado, los invitados especiales a las ceremonias. ¿no? Ahí se armó una tarima, que esto es algo nunca antes visto. Y ojo, yo no voy a decir que a los señores o simpatizantes que fueron ayer con Lazo son borregos sanducheros, ni que son este zombies. Bueno, en la época, ¿se acuerdan ustedes de la Revolución Ciudadana? Cómo denostaban e insultaban a los simpatizantes de Correa llamándoles justamente eso, diciéndoles borregos sanducheros. Pobres diablos que se vendían por un sánduche y 20 dólares que iban a acompañar a correr. ¿ya? Eso decían, bueno, yo acá no voy a decir, ni que fue, ni que eran borregos sanducheros, ni que les compraron con 20 dólares, ni que son unos zombies. Probablemente eran personas que tenían alguna necesidad y que ayer acudieron a aplaudir, a avivar, a felicitar y a adular al presidente Lazo. Pero lo que ustedes vieron ayer, y me encantaría empezar por ahí, que lo van a ver ya mismo si es que no lo vieron, es algo que nunca antes yo había visto en el país. Ya que tanto les encanta hablar de Correa, de compararse con Correa, y que Correa era un populista y era un dictador y era esto y lo otro, lo que quieran... Yo nunca le vi a Correas llegar a la Asamblea, a montar una tarima fuera de la Asamblea, subirse a la tarima, a hablar, pedir que griten Correa Presidente para la entrega de un documento. Lo de ayer se solucionaba o por correo electrónico o enviándole, como hizo, por ejemplo, en junio, cuando pidió el presidente a uno de sus secretarios, que lo represente cuando el Congreso lo quería destituir y no dio la cara al Congreso ni al país, el presidente ayer sí fue a la Asamblea para entregar un papel. Fue a dejar un papel. Aquí están reformas a la Constitución. Tenga. Eso podía haber hecho Pozo, Ordóñez, Jiménez o el portero de Carondelet o el mensajero de Carondelet, cualquiera de ellos podía haber ido a hacer lo que hizo ayer el presidente, pero lo hizo el jefe de Estado, acompañado de Borrero y toda la corte de ministros y secretarios secretarias de Estado, y asesoras y asesores, y etcétera, etcétera. Y fue. ¿Era necesario eso o no, no era necesario? Desde el punto de vista procedimental, no era necesario. Desde el punto de vista político y comunicacional, probablemente sí. Probablemente sí. Y todavía habrá gente que se come el cuento del de presidente que da el discurso grandilocuente en una tarima afuera del parlamento. Me van a perdonar, pero lo de ayer fue un espectáculo realmente, como lo decía... ...alguno de nuestros seguidores en el chat... ...fue un espectáculo realmente patético. Que yo no dudo que en este país... ...haya gente a la que le gustan... ...este tipo de shows... ...patéticos... ...así lo creo. Por eso Lazo es presidente. Claro que sí. Seguramente será las mismas personas que aplauden el acto de ayer del presidente Lazo, las mismas que daban likes al TikTok de los zapatos rojos. Entonces sí, sí que les gusta. Podemos ver un par de cortes de lo que fue eh, este show que montaron ayer en la Asamblea Nacional, que ahora sí fue un circo.
2: ...presidente de todos los ecuatorianos... E insisto, es momento de que esta Asamblea Nacional se defina, están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales, y de la violencia.
0: Es momento
2: de definiciones, es momento de definiciones, de ponerse del lado de los ecuatorianos, del lado de la familia ecuatoriana, de todos los ciudadanos decentes que esperan soluciones. Hoy yo me pregunto, ¿de qué lado están ustedes? ¿De qué lado está la Asamblea Nacional?
1: Ya, yeah, gracias, suficiente con los gritos destemplados y los discursos en los que no se dice absolutamente nada. Sí, como dice mi buen amigo Andrés Reliche, ayer presentó en sociedad el presidente su guardia de choque. ¿no? Trataron mal... Incluso hasta los periodistas que no pudieron ni siquiera grabar ni tomar imágenes de lo que era el ingreso del presidente de Lazo porque sus guardaespaldas y sus propios ministros que se habían convertido además en, en guaruras ¿no? que iban abriendo. Ahí hay una, una imagen en donde se ve a Diego Ordóñez, a Francisco Jiménez y algunos otros abriendo paso al presidente, empujando al que encontraban a su paso. Una cosa realmente vergonzosa lo que se vio ayer. Pero está clarísimo, ¿no? Les dice a los asambleístas, es momento de que se definan de qué lado están, si están del lado de los narcotraficantes o del lado de los delincuentes, no sé qué, o del lado de los ciudadanos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces más de lo que le resta de gobierno al presidente nos va a poner a los ecuatorianos en escenarios similares al que, por ejemplo, se vivió meses atrás cuando presentaron el proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza, donde le dijeron exactamente lo mismo a la Asamblea. Hoy volvemos a punto cero. Hoy son reformas constitucionales. Escuchemos qué era lo que decía Lazo en 2015 con respecto de lo que hoy plantea él desde el poder. Cuando Correa quería hacer una reforma a la Constitución similar a la que hoy plantea Lazo para que las Fuerzas Armadas colaboren con el tema de la seguridad, esto era lo que decía Guillermo Lazo. Escúchenle. Para
0: ahora, porque una de las enmiendas constitucionales precisamente apunta a cambiar el rol fundamental de las Fuerzas Armadas para que se incorporen en el control y la seguridad interna. Y nosotros hemos planteado eh, eh, al igual que muchos otros colectivos sociales y políticos del país, la necesidad del archivo de pa del paquete de enmiendas que actualmente se tramita en la Asamblea Nacional. Yo coincido eh, con eh, eh, aquel criterio de que no se puede distraer a las Fuerzas Armadas de su función eh, fundamental. Ellos, ellos han sido preparados para el cuidado de la soberanía nacional, para cuidar la seguridad en las fronteras, y esa es una preparación que dista mucho de lo que significaría el cuidado de la seguridad interna en las calles, el cuidado de bosques, o peor el uso de los militares para el control aduanero. ¿Y
1: yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué ¡Cállate, yo cállate! ¡Cállate, cállate! Bueno, hay que citar al filósofo popular mexicano Roberto Gómez Bolaños. ¿Y qué dijo? ¿Y cómo es ahora? ¿Y cómo es? ¿Con cuál Guillermo nos quedamos? ¿Con el del 2015 que se oponía en, a, a que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la seguridad, donde él eh, decía que no hay que distraer a las Fuerzas Armadas de sus funciones para las cuales además habían sido entrenados y preparados, que era el cuidado de las fronteras? ¿O con este que dice que hay que ponerse del lado de los ciudadanos, presidente? Usted se está contradiciendo de lo que dijo años atrás, cuando aparentemente lo que está a la luz de todo el mundo es que usted se oponía por oponerse. Ahora hay un tema, ya que son tan austeros y tan cuidadosos del uso de los recursos públicos. El artículo 442 de la Constitución, que se refiere a la reforma constitucional en su capítulo tercero, Dice, la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique... El procedimiento de reformas de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidenta de la República o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el registro electoral o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes esto es lo importante para la aprobación en referendo se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos una vez aprobada la reforma en referendo y dentro de los siete días siguientes el consejo nacional electoral dispondrá su publicación en buen romance el segundo debate en el mejor de los casos, yo ayer les dije, esto podría tomar hasta un año, ya un poquito como exageré, pero todo depende también de los tiempos, y vemos que el Ecuador de hoy es un Ecuador que va lento, va lento y una asamblea que está atravesando momentos críticos, donde hay unas disputas y distracciones constantes y permanentes. ¿no? Se pelean con el Consejo de Participación, y la pugna abierta con el gobierno, y viceversa, ¿no? Porque además en el problema están metidos todos. Aquí no hay, de verdad que es muy complicado, digamos, tratar de ponerse del lado de alguien porque es, es un relajo el que, que vive el país. ya. Pero digamos que en el mejor de los casos, el segundo debate, así que la asamblea le meta el pie al acelerador y digan, Vaya, ya, vamos a hacer lo que dice el presidente, nos vamos a poner del lado del pueblo y vamos a trabajar para sacar adelante la reforma. Una asamblea en contra, ¿no? Ojo no es una asamblea pro gobierno está enviando un paquete de reformas constitucionales a una asamblea en donde la mayoría es oposición en el mejor de los casos si es que le meten el pie al acelerador esto podría estar en marzo el segundo debate ¿eso qué quiere decir? que ya pasamos el 5 de febrero día de las elecciones seccionales y de la consulta popular ¿eso qué significa? que si en marzo la asamblea aprueba en segundo debate el paquete de enmiendas, viene un nuevo proceso, no, un nuevo periodo de 45 días de espera para la convocatoria a un nuevo referendo. ¿Eso qué quiere decir? Que después de las elecciones del 5 de febrero, en donde ustedes van a elegir prefectas, prefectos, alcaldes, alcaldesas y juntas parroquiales y demás, en 45 o 60 días después van a ser nuevamente convocados a las urnas para aprobar o no las reformas presentadas ayer por el Presidente de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que será marzo, abril, mayo, junio. ya. Pero ¿saben qué pasa? Que ayer de noche, por ejemplo, en la provincia del Guayas, mientras el Presidente sigue con discursos destemplados, haciendo ofrecimientos para resolver los problemas de inseguridad por los que atraviesa el país, ayer, en horas de la noche, en Durán, Asesinaron a tiros a Javier Zambrano, un hombre de 42 años que no registraba antecedentes penales y que trabajó en la empresa de agua potable de Daule y actualmente se encontraba trabajando como asesor político del candidato a la alcaldía de Durán por el Partido Social Cristiano, Rodrigo Aparicio. Mientras el presidente sigue haciendo ofrecimientos para resolver la inseguridad del país. Mientras siguen... Eh, tratando de buscar culpables y de responsabilizar a terceros del mal manejo de la inseguridad. Pasa esto, asesinan a la gente. Pasa que en las vías del Ecuador ya no hay cómo viajar tranquilamente, ¿saben por qué? Porque delincuentes detienen a tiros a los vehículos de las cooperativas de transporte para asaltar a sus ocupantes. Los ecuatorianos ya no pueden viajar por las carreteras de este país porque los delincuentes también se las han tomado. ¿Por qué? Porque no hay presencia de la fuerza pública. Mientras tanto, el presidente ha inaugurado oficialmente la campaña electoral con gritos destemplados de lazo presidente, lazo presidente. Siguen las ofertas de campaña con un tipo que está en el poder.